1: Shanna Murray era una madre que educaba en casa.
2: Una madre desanimada
1: que educaba en casa.
2: Comencé como idealista, como perfeccionista. Voy a educar a mis hijos hasta antes de que vayan a la universidad. Y después de esto estaré bien y seré libre. Pero el agotamiento había llegado a tocar mi puerta. Entonces llamó a su esposo David. Estaba llorando en el teléfono. Le dije... David, ya no puedo hacer esto, no puedo. Llegué al final del camino. Estás escuchando
1: Aviva nuestros corazones, con Nancy de Moswalgemuth en La Voz de Patricia de Saladín. Hoy es 7 de febrero de 2023.
3: Si no pudiste estar con nosotros ayer en Aviva Nuestros Corazones, necesitas escuchar y regresar al episodio de ayer, o al menos leer la transcripción, porque escuchamos una historia muy honesta y a la vez tierna de los corazones de David y Shona Murray acerca de cómo caminar a través del agotamiento y la depresión, incluso como pastor y esposa de pastor. Esta es una pareja que ama al Señor pero que enfrentó una situación muy difícil. Y es posible que no estés pasando por ahí ahora mismo. Puede que estés en un lugar seguro en este momento, pero es probable que haya personas a tu alrededor, y es posible que ni siquiera te des cuenta, caminando por un valle oscuro muy oscuro, y Dios te ha puesto en sus vidas para ser un medio de gracia y de aliento. David y Shona han escrito juntos un libro titulado Renueva tu Vida, Adoptando una vida al ritmo de la gracia En un mundo de exigencias interminables Este libro tiene mucha sabiduría Y mucha ayuda práctica Y está disponible tanto en inglés como en español Así que Shona y David Gracias por no quedarse con esta historia Solo para ustedes Sino estar dispuestos a compartir Su viaje con otros peregrinos Que necesitamos esa mano amiga
4: Bueno, la verdad es que Lo mantuvimos en secreto por mucho tiempo esa fue nuestra reacción instintiva inicial, pero mirando hacia atrás fue una mala decisión, porque eso significó no recibir la ayuda que podríamos haber obtenido del pueblo de Dios y de todos los recursos que Dios ha derramado en su iglesia. Significó que nosotros llevamos la carga solos en lugar de compartirla, como se nos ordena hacer. Creo que hay orgullo en eso, hay, hay miedo en eso. Pienso que es la reacción humana instintiva de cerrarse, encerrarse y mantenerse al margen. Pero eso no nos ayudó.
3: Y no es verdad que desde Génesis capítulo 3, nuestra tendencia es a escondernos en lugar de acercarnos hacia Dios y a esas relaciones. Tenemos miedo, somos orgullosos. Tú mencionaste la palabra orgullo. Y yo repito la palabra orgullo porque quería asegurarme de que todo el mundo entendiera que hay orgullo además de miedo. Y quizás ustedes no pensaron que podía haber alguna ayuda. Y todas esas son razones por las que nos quedamos callados. Luego, mientras Dios los guiaba a través de todo ese viaje, hubiera sido fácil guardarlo solo para ustedes y decir, bueno, nadie necesita saber esto. Esto será solo para nosotros. Pero Dios quiere usar las cosas por las que hemos pasado para ser un medio de gracia para los demás. Él lo hace, Nancy, y eso es lo glorioso de la manera en que Dios obra.
2: Porque miras hacia atrás en tu vida a algo así y piensas que no le sirve al reino. A menudo me decía, esto no es bueno para mí, no es bueno para el reino de Dios. Y ahora puedo decir, esto fue bueno. Como dijo David en el Salmo 119, bueno es para mí ser afligido. Dios ve el camino más allá de lo que nosotros vemos y podemos alegrarnos y regocijarnos en eso. Pensamos
3: que nuestras fortalezas son las que nos harán útiles, pero muchas veces es realmente nuestras debilidades las que nos hacen más útiles para los demás. Así es. Cuando eres vulnerable con los demás, descubres
2: que otros son igualmente capaces de ser vulnerables contigo. Y juntos aceptamos humildemente que somos humanos, que no somos perfectos. No estamos antes de la caída en el Edén. Aún no estamos en el Cielo. Este mundo, como Dios ha dicho, es un manto de lágrimas, valles, tribulaciones. Pero si podemos ayudarnos mutuamente en el camino como compañeros peregrinos, como el progreso del peregrino, entonces es un viaje glorioso,
3: dificultades incluidas, valles incluidos. Definitivamente, Shona, cuando estabas en medio de ese valle tan oscuro, profundo y difícil, a principios de la década de los años 2000, había personas a tu alrededor que realmente no sabían por lo que estabas pasando.
2: Eso creo. Mi personalidad es extrovertida, enérgica y animada. Recuerdo que David comenzó una serie sobre la depresión. Lo recuerdo predicando sobre Dios que es alto y santo, que habita con los humildes y los contritos de corazón y de espíritu, como habla Isaías. Y un anciano se le acercó un día y le dijo, «David, ¿conoces a alguien que sufre de depresión?» porque estás expresando cosas en el púlpito que podrían sugerir que conoces esto de profundidad. Como que
3: parece que sabes
2: de lo que estás hablando. Lo sabes. Tú sabes de lo que estás hablando. En ese momento, David no se sintió libre de revelar quién o qué.
4: Pero creo que eso fue significativo, ya que demostró que mi predicación cambió de tal manera que las personas que nunca antes habían acudido a mí para recibir asesoramiento, empezaron a hacerlo. Porque obviamente detectaron una nueva empatía, una nueva comprensión, una nueva capacidad de relacionarme. Y eso es lo que he visto una y otra vez en la consejería para ministros, pastores con agotamiento, depresión. La cantidad de beneficios que se les presenta es increíble. A veces es casi abrumador el número de personas que tienen la libertad de comenzar a pedir ayuda.
3: Sí, porque es muy diferente a tener un libro de texto de seminario del que estás hablando. Es compartiendo tu propia experiencia y definitivamente Dios quiere usar eso. Y les diría a aquellos que están luchando mientras escuchan este programa ahora mismo, lidiando quizás con el agotamiento o la depresión, que uno de los rayos de esperanza Puede ser que a partir de tu experiencia Dios quiera hacerte más útil. Eso no necesariamente significa que no serás útil hasta que lo tengas todo resuelto y arreglado. Porque como compartes en ese libro, Shona, hay desafíos continuos a los que te enfrentas en algunos de estos temas de los que vamos a hablar. No va a estar todo arreglado, todo resuelto hasta que esta vida termine. Exactamente, no lo estará. Y si eres una mujer que trabaja
2: a tiempo completo o una madre en casa o una estudiante universitaria adolescente, no hay diferencia. Si amas al Señor, vas a enfrentar estos desafíos. La experiencia ayuda, pero sabes que si Dios nos lo permite, podemos estar otros 10, 20, 30, quién sabe cuántos años más en el mundo. Y entonces seremos muy diferentes a lo que somos ahora. Cada día cada año trae una nueva experiencia en nuestro caminar con Dios.
3: Así es. Y bueno, cuando estabas en tu punto más bajo o uno bien bajo, ustedes como pareja decidieron acudir a tu padre, Shona, que era pastor en este momento, y pedirle sabiduría. Y él dijo algo que fue un gran descubrimiento, al menos para ti, David. Al decirte a ti, Shona, que estabas experimentando consecuencias espirituales porque tú asumías que la depresión era en gran parte algo espiritual, pero tu padre les aclaró que había componentes físicos y emocionales que son factores que entran en juego en esto. ¿Qué sucedió después de que él les dijo eso? ¿Cómo ustedes empezaron a identificar cuáles eran algunos de estos puntos y cómo tratarlos? Bueno, dos cosas sucedieron durante ese tiempo.
2: Llevaba mucho tiempo así. Sentí que estaba al límite en términos de mi propia supervivencia. En un momento dado pensé, tengo que aguantar un año más para que nazca este niño. Wow, porque estabas esperando tu cuarto hijo. Sí, estaba esperando a mi cuarto hijo. Recuerdo haber mirado la ecografía del bebé y sentirme distante. Era algo académico. Recuerdo que llegué a la conclusión de que sí, necesito vivir y sobrevivir. Estar sana hasta que nazca el bebé. Lo que me suceda
3: después no importa. Y eres doctora, así que sabes mucho, sabías mucho sobre el cuerpo y las necesidades físicas. Lo era, lo sabía. Y mi lado
2: racional hizo que me diera cuenta. Estás en un gran problema. Realmente lo estás. Hablé con un colega, pues sabía que había una última cosa que podía hacer. Podía considerar tomar medicamento. Ya que había tratado y aconsejado a muchas personas... Sabía que un buen número había mejorado. No creí que yo mejoraría, pero pensé, bueno, si Dios pone algo delante de mí, soy responsable de tomar el regalo que Él da. No es mi trabajo determinar si esto va a funcionar o no, pero debo hacer lo que corresponde al sentido común, el sentido común santificado. Así que comenzó a tomar el medicamento. ¿Y tú,
3: David, te sentías cómodo con esto?
4: La verdad es que sí, estábamos desesperados
3: porque sé que esto puede ser algo muy controversial.
4: Estaba muy en contra. Como expliqué en el programa de ayer, toda mi formación había sido principalmente ¿cuál es el pecado? Ahí está el arrepentimiento. ¿Cuál es el pecado? Existe arrepentimiento. Y no había ningún concepto con un enfoque más amplio e integral para esto que también pudiera involucrar algunos factores físicos. Pero sí, estábamos desesperados y nuevamente el padre de Shona había dicho que no era la respuesta completa, como explicará Shona, pero podría ser parte de la respuesta. Así que no lo estábamos viendo como una solución mágica, sino como, bueno, demos el siguiente paso y solo busquemos la bendición, la ayuda y la guía del Señor.
2: Era como una especie de bote salvavidas, digámoslo así. Estás parado ahí y el barco se está hundiendo. Estás en el Titanic y se está hundiendo. Tienes una opción. Puedes saltar a ese bote salvavidas o simplemente hundirte en el barco. Me estaba hundiendo. Tú y el bebé que llevabas. Uh -huh. Un día me desperté a las cinco de la mañana como un pájaro sobresaltada. Estaba caminando por la casa llena de terror. Mi corazón latía con fuerza. Estaba sudando. Casi deseaba que alguien me golpeara en la cabeza y me dejara inconsciente hasta que todo terminara, fuera lo que fuera. Así que lo hice. Empecé a tomar el medicamento sin creer realmente que me ayudaría. A otras personas sí, pero a mí no, porque mi problema era espiritual, pensaba. Me llevó tiempo entender esto y comprender mejor que no, que se trataba principalmente de un desgaste emocional y mental, con un desequilibrio químico que se había desarrollado. Pero también tenía que hacer otras cosas. En ese momento, yo aún no había empezado a investigar qué haría además de tomar medicamento, porque esa era solo una pequeña parte. Esto fue significativo. Me alejó del borde del abismo. En dos o tres semanas estaba más tranquila. Así que logró estabilizarte. Uh -huh, sí, estaba un poco más estabilizada. Al menos podía dormir. No me despertaba aterrorizada a la mitad de la noche, pero estaba a kilómetros de distancia de una recuperación completa y de estar sana. Con toda honestidad, me llevó probablemente tres o cuatro años asimilar las cosas que tuvimos que aprender. Ahora podemos transmitir esto a la gente y decirle que es esto, esto y esto. Es el sueño, es el ejercicio, es la dieta, es reducir tu carga en la vida, es priorizar. Pero para ese entonces no sabíamos estas cosas. Si hubiera sabido todo eso en aquel momento, podía haber tomado medidas y estar más saludable mucho más rápido. O posiblemente evitar llegar a ese punto. Sí, pero por eso estamos hoy aquí en la providencia de Dios. Queremos ayudar a otras personas.
4: Es posible que las personas no tengan un caso tan grave como Shona, de sentirse abrumados y con depresión. Pero en realidad no importa. Las causas y el remedio son iguales en algún grado u otro. Una cosa que me gustaría agregar a la historia de Shona, lo más importante que recuerdo del medicamento, fue que le permitió tener la capacidad de comenzar a procesar las cosas mentalmente, de pensar racionalmente. La palabra de Dios comenzó a tener un impacto en ella. Escuchar sermones comenzó a tener un efecto de bendición la mente empezaba a recuperar cierto nivel de normalidad y había calma. Y nuevamente el descanso y el sueño estaban restaurando los niveles de cordura. Pero como ella dijo, luego decíamos, bien, esto no es todo. Es un pequeño paso, un paso útil. Fue entonces cuando nos pusimos en manos de un psiquiatra cristiano.
2: Los psiquiatras en el Reino Unido también ejercen mucha psicología. No solo recetan. Mucho de esto es consejería. Una gran parte de su trabajo es consejería. Conocí a un colega que había dejado la medicina familiar para dedicarse a la psiquiatría. Era cristiano, amaba el Evangelio de la Gracia y sabía que lo que diría sería la verdad. Hice una cita para ir a verlo. Viajamos a la parte continental de Escocia para hacerlo. Y fue revolucionario porque escuchó durante dos horas mi historia y dijo algunas cosas muy puntuales. Me dijo, eres muy dura contigo misma. Me estaba escuchando rebajarme todo el tiempo. No me había dado cuenta, pero era cierto. Empezó a mostrarme cómo gran parte de mis conclusiones se basaban en opiniones que me estaba formando y en un pensamiento negativo que iba dirigido contra mí misma y a una incapacidad para procesar la información de una forma más objetiva. Él nos dirigió al concepto completo de lo que se llama TCC, terapia cognitiva conductual. Ahora bien, esto no es con lo que la gente podía estar más familiarizada, la psicoterapia. Esto es en realidad algo que cada uno de nosotros hace en mayor o menor medida todos los días de nuestras vidas. Es tener esta conversación con nosotros mismos. Sí, así es, hablar contigo mismo. Algunos de nosotros somos mejores en eso que otros. Para mí, creo que probablemente era inútil, o al menos... Siempre me volvía contra mí misma. Si pasaba algo en el camino, de alguna manera concluía que era mi culpa, aunque no tuviera nada que ver conmigo. Se trata de ese tipo de cosas que no son racionales. Si pasas y miras el incendio de una casa, solo porque pasaste por delante de esa casa, no significa que hayas provocado tú ese incendio. Es un poco extremo, pero a eso es a lo que me refiero.
4: Recuerdo cuando el padre de Shona nos dijo que éramos la enésima pareja que había venido a verlo desde la división de la iglesia.
3: Mm, interesante.
4: Sí, así que claramente…
3: Había sido un camino muy difícil por el que ustedes habían tenido que transitar.
4: Así es, y muchos habían pasado por eso y habían sido afectados de maneras que no nos habíamos dado cuenta en ese momento.
3: Eran algunas de las consecuencias. Sí.
4: Exactamente. Él nos recomendó un libro titulado No se supone que me sienta así. Esto fue escrito por tres profesionales médicos cristianos. Y así es como se siente cada cristiano cuando está deprimido. No se supone que me sienta así.
3: Porque se supone que los cristianos son felices.
4: Así claro. Y la belleza de este libro es que era una versión cristiana, por así decirlo, de la terapia cognitiva. Es decir, volver a entrenar la mente. Lo que me encantó fue que estaba basado en la palabra de Dios. El Salmo 77 fue el Salmo principal en el que se enfocaron. Pero puedes ir al Salmo 42, Habacuc 3, Job 19, lo que sea. A través de la palabra de Dios podemos llegar a conclusiones erróneas basadas en un pensamiento equivocado. Así como el salmista lo estaba haciendo. Él estaba viendo cosas, malinterpretándolas y llegando a sentimientos, conclusiones y acciones terribles. Y entonces dice, basta, detente. Esto se basa en falsedad, en mentiras. Esto se basa en interpretaciones erróneas. Debo pensar en Dios y en su palabra y en su voluntad y replantear exactamente las mismas cosas. Los eventos y las circunstancias no han cambiado, pero la forma de interpretarlos tiene que cambiar. Eso tiene un efecto consecuente en los sentimientos de uno, su perspectiva, su comportamiento, sus palabras. Así que la parte cognitiva... La parte mental afecta las emociones y el comportamiento. Eso también es un gran descubrimiento para nosotros. Así que nos sentamos en casa con este libro. Tiene páginas de autoayuda para rellenar y hablamos de ellas. Llegaba a casa en la noche y Shona se echaba a llorar. Estoy teniendo un día terrible. Todo ha salido mal y soy una madre inútil. Así que nos sentábamos y yo me ponía en el papel del doctor Phil o algo así. Una, una versión cristiana, espero. Y yo decía, bueno, Shona, ¿qué hiciste hoy? Planchaste cien camisas, cocinaste tres comidas y llamaste por teléfono a un par de señoras que son viudas. ¿Has limpiado la casa? Y Shona respondía en esos días, «Está bien, sí, hice eso y esto y esto otro». Es, es muy sencillo, muy básico.
2: Pero yo le respondía, «Pero los pisos están sucios» o «¡Quemé las papas!» Siempre miraba lo que no me salía bien. Siempre buscabas donde fallabas.
4: Sí, buscaba lo negativo.
2: Creo que eso es algo muy común. Pienso que es muy común en las mujeres con las madres, por ejemplo. Puede ser buena en tu trabajo, pero si cometes un error, aunque tu jefe te felicite por todo lo demás, lo único que piensas es en el error que cometiste. Te castigas por eso el resto de la noche. Pero Dios no quiere que seamos así, porque Él no es así. Creo que la raíz de esto es nuestra visión equivocada de Dios. Miramos a Dios y vemos que derramó su gracia al salvarnos del pecado, pero de alguna manera pensamos que luego espera perfección. Pero no es así. Él sabe que somos criaturas caídas. Él sabe que no somos perfectos. Él sabe que nunca podremos cumplir con nuestros objetivos diarios. Que la mayoría de los días llegarás a un punto en el que tendrás que parar y dejar cosas sin hacer. Pero eso es parte de un proceso de santificación en nuestras vidas. Y es una lección de humildad. Porque no somos Dios. No, no lo somos. Y esto nos conduce a Él, que es perfección que es belleza, que es gloria, que tiene todo ordenado, bien planeado. Y nos conduce a su gracia. Gracia, exactamente. Y se trata de abrazar la gracia. Dios es un Dios de gracia, no solo en nuestra conversión, sino en cada aspecto de nuestra vida. Y es muy importante que mantengamos esa conexión
3: siempre ante nosotros.
4: Sí, incluso la gracia de proporcionar estos salmos para aconsejarnos.
3: Es cierto, son un gran regalo los salmos.
4: Sí, la verdad, qué regalo. Escuchamos a estos psicólogos descubrir esto como si fueran muy inteligentes. Solo están dos mil años atrás de Dios. Sí. Apenas están descubriendo lo que Dios había revelado muchos miles de años antes. Y tenemos todos estos recursos disponibles para nosotros por su gracia. Y eso es lo que creo que Shona y yo hemos descubierto por encima de todo. Es simplemente ampliar nuestro concepto de lo que es la gracia. Más allá de la mera salvación, Dios ha provisto gracia en muchas más dimensiones y áreas de la vida que estábamos descubriendo con gratitud.
3: Qué bien. Bueno, ya has hablado de ir a los pozos de la gracia. Y piensas en un pozo como un lugar donde buscas refrescarte, donde hay agua, lo que tu alma necesita, lo que tu cuerpo necesita. Entonces, un aspecto del que hablas es ese pozo estimulante de la gracia de Dios. Podemos estar motivados por muchas cosas. Sí, podemos estarlo.
2: Podemos estar motivadas por dinero, prestigio, popularidad, simplemente por nuestro propio perfeccionismo que nos mueve. Pero cuando estamos motivados por la gracia de Dios, nos inspira por lo que está hecho. Nosotros queremos expresar agradecimiento, gratitud, Así como tú lo has escrito en tu libro sobre
3: gratitud, Nancy, ese es el motor principal. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Sí, porque no estamos haciendo todas estas cosas para tratar de ganar el favor de Dios o su aprobación. Pero la realidad es que Él nos ha aprobado. Él nos ha dado su gracia en Cristo y entonces nuestro servicio es una respuesta en agradecimiento. Así
2: es. Puedes pensar en un esposo y una esposa, o amigos cercanos o padres. Haces cosas por ellos, no porque quieras ganar su favor, sino solo por gratitud y amor hacia ellos. Y así es como vivimos la vida y respondemos a
4: Dios. Y esto cambia toda la relación. La cambia de una relación de legalismo imposible de complacer a una relación de disfrute. En lugar de decir, apruébame, 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 Dices, gracias, gracias, gracias.
3: Así es, así es. ¿Y qué hay del pozo de liberación de esa gracia? ¿Cómo se aplica eso aquí?
4: Ya sabes, somos muy controladores por naturaleza.
3: <risa> ¿Tú crees? que va? Eso no es así.
4: Tú no, Nancy. No tú.
3: No, yo sí. Yo sí sé que yo sí.
4: Nosotros queremos ser soberanos, perfectamente soberanos en cada área de nuestra vida. Si uno de nuestros patos se sale de la fila, hay que volver a ponerlo en la fila. Eso es una tortura, porque eso es imposible en este mundo. Y Shona era perfeccionista, y yo también. Nos estamos recuperando de nuestro perfeccionismo.
2: Y todavía tenemos que luchar contra ello.
4: Y lo digo una vez más. Cuando realmente abrazas la soberanía de Dios, no solo es soberano en la salvación, sino en cada área de la vida, para que reconozcas... No solo que Él es soberano en la salvación de nuestras almas, sino en nuestros hijos, trabajo, iglesia, etc. Es una verdad que libera. Ya no trato de ser el rey, sino que estoy viendo liberación, liberación por todas partes. Es algo en lo que Shona ha trabajado muy duro.
2: Puedo pensar en dos ejemplos en particular. Cuando nuestro hijo mayor tenía unos 15 años, Llegué a un punto en el que sentí que ya no podía educarlo por mí misma, por diversas razones,
3: pero me sentía una fracasada si decidía que alguien más tenía que enseñarle. Y sé que hay muchas mamás escuchando en este momento que han estado exactamente donde tú estabas en ese momento. Exactamente. Comencé como
2: idealista, como perfeccionista. Voy a educar a mis hijos hasta el último año antes de la universidad. Y luego irán a la universidad. Después voy a estar bien y seré libre. Pero a sus 15 años ya estaba enfrentando el agotamiento. Llamé a David una mañana porque él estaba fuera en Canadá, en la Columbia Británica. Lloraba por teléfono y le dije, David, ya no puedo hacer esto, no puedo. Él tiene que ir a la escuela, estoy al final del camino. Y el versículo que realmente me ayudó esa mañana fue, ella ha hecho lo que ha podido. Eso es lo que Jesús dijo acerca de María Honestamente sentí que no podía hacer más nada Me había resistido por mucho tiempo Pero esa mañana abandoné la lucha Solté todo el asunto Se lo entregué al Señor y le dije Señor, he hecho lo que pude Y eso está bien Está bien No es un desastre No he fallado a mis hijos No he entregado a este niño a una persona cualquiera Él fue a una escuela cristiana después de eso y todas las preocupaciones que tenía, bueno, creció y sobrevivió a la escuela. Él tenía 21 años y luego se unió al ejército. Y tuve mi siguiente experiencia de tener que soltar. Siempre me gusta saber dónde están mis hijos por la noche. Quiero saber cuándo llegan, incluso a los 21 años.
4: Y aún así te vas a dormir.
2: Pero les digo a mis hijos, mira, cuando
3: vuelvas a la casa, ¿podrías tocarme el hombro? Así lo sé, que ya llegaste. Y es entonces cuando realmente puedes dormir.
2: Realmente puedo dormir. Entonces, cuando me despierto por la noche, no me preocupo. ¿Estarán bien? Bueno, él se va al campo de entrenamiento y en un principio no hay comunicación mientras esté allá. Y parece que esto es más difícil para las madres que para los reclutas. Exactamente. Así que por primera vez en mi vida me fui a dormir esa noche sin saber si mi hijo estaba vivo o muerto. No sé qué está haciendo, no sé qué está desayunando, si es que le dieron de desayunar. Así fueron los tres meses siguientes. Después de un par de días llenos de lágrimas, me di cuenta de que debía confiar en el Señor. No puedo mover un dedo para influir más en este momento, pero puedo orar a Dios, mi Padre Celestial, que está justo ahí, ahora mismo, a su lado quien puede hacerlo todo me sentí literalmente como un pájaro liberado en el aire los siguientes tres meses pasaron sin eventos inesperados y realmente me enseñaron la importancia de dar un paso atrás y decir, he hecho lo que puedo y ahora el Señor siempre está en completo
3: control pero de manera práctica no puedo hacer nada más Shauna y David Murray han escrito un libro realmente útil y práctico titulado Renueva tu vida, adoptando una vida al ritmo de la gracia en un mundo de exigencias interminables. Y en el próximo episodio de Aviva Nuestros Corazones, hablaremos sobre algunos medios y estrategias muy prácticas para caminar en la gracia en medio de las demandas que nos llegan desde todas direcciones. Ellos están compartiendo desde sus propias vidas, desde su propio peregrinar. Y sé que va a ser una gran ayuda para muchas de nuestras oyentes. Asegúrate de unirte a nosotros para el próximo episodio de Aviva Nuestros Corazones.
1: Muchas gracias por escuchar Aviva Nuestros Corazones para proclamar libertad, plenitud y abundancia en Cristo. ¿Pasas tiempo relajándote al final del día en Facebook o Instagram? La doctora Shanna Murray dice que tu mente en realidad nos está relajando. Ella explicará más mañana, aquí, en Aviva Nuestros Corazones. ¡Acompáñanos! Refrescando tu corazón con la verdad de la Palabra de Dios, Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revival Hearts.